0: И включаю запись. Окей, okay, коллеги, итак, мы в прямом эфире. Если вы нас смотрите вот прям в прямом эфире, а не в записи, то есть вы прям видите пометку, что это трансляция, что это прямой эфир, то вы можете нам задавать вопросы в чат. А вот Ирина Бочкарева уже пишет «Добрый день, видно, слышно». Нас видно, слышно. По ходу, задавайте вопросы. Я оставлю, как по традиции, я оставлю в конце какое-то время для того, чтобы прочитать ваши вопросы. А сначала, с вашего позволения, вопросы буду я задавать. У нас сегодня в гостях писатель Олег Рой. Олег. Добрый день. Приветствую вас. Олег, всем своим гостям задаю, начинаем мы всегда с одного и того же вопроса. Кем вы хотели стать в детстве?
1: Ну, у меня детство прошло, наверное, под эгидой некой идеологии той еще страны СССР, если вы помните. Мы все хотели да. стать Павликами Морозовыми, да, попала в глаз Пушинка. Вот, mm-hmm. Мы все хотели стать ä, Юрием Гагариным, полететь в космос. Вот, мы хотели строить БАМ, мы хотели осваивать пустыни вот, и Верест, и мы хотели все стать Турхи Ирдалом, чтобы сплавать на Контике, вот, и, и я не отличался ничем. Потом, конечно же, пришли, если вы помните, пришли к нам там псевдоголливудские, тогда индийские фильмы, фильмы из... Вот
0: интересно, про- про- простите, вот давайте мы на этом немножко, немно- немножко остановимся, потому что вот интересно то, что, во-первых, вы перечислили сразу несколько таких а, моделей да, И это, каждая из них, это отдельная, какая-то отдельная большая история. Но вы же не одновременно хотели стать Туром, Хьердалом и Гагариным. Нет, практически... а, и, во-вторых, вот интересно то, что вы говорите, мы хотели стать. Вот да. вы себя воспринимали как отдельный вот я человек, да, вот я буду это делать. Или вы себя воспринимали прям вот я часть этого большого комьюнити, я вме... мы, это мы вместе будем что-то делать. Но,
1: смотрите, я говорю, мы... А... Почему? Потому что в то время, про которое вы меня сейчас спрашиваете, это время э -э, мои мои школьные годы. Очень дружный класс, и слово «мы» оно у меня просто на языке. Слово «я» в моем классе, оно не существовало тогда. Это были «мы». Мы были октябрята, мы были комсомольцы, мы были пионеры. Кстати, в пионерах мы вообще были очень дружны. Проводили огромное количество времени вместе. И это, это... Когда я говорю «мы», я говорю о том, что мы садились все вместе, простите, опять за «мы», да, и в походах, и говорили, вот было бы здорово, представляешь, скоро 18, ты куда? А я учителем, а потом, а я на «бам». Я это сейчас говорю не ради смеха, тогда так было. Я, абсолютно. Открываешь книгу Турхирдала, а вот было бы здорово, представляешь, вот так. А Гагарин. И это не то, что нас туда-сюда мотало, нет. Это были те самые вехи, которые на нас очень сильно влияли. И мы все время поддавались вот этим информационным потокам в виде литературы. Могу вам сказать, где-то тайно, когда ты читал Джуль Верна, ты тоже ведь хотел опуститься на дно, ты тоже хотел... Конечно,
0: конечно.
1: И вот это юношеский максимализм, когда ты знаешь, что тебе все дороги открыты, когда ты веришь в себя, в будущее, в мы, в страну, в собственные силы. Ты начинаешь на себя примерять и скафандр космонавта, и скафандр того, кто опускается на дно, и ты вместе с Туром Хирдалом преодолеваешь океан, поддавшись просто течению и понимая, что ты обязан, должен доказать всему миру, как люди перемещались, когда не было навигаторов, карты, всего остального. И вот ты вот в этом во всем, ты, ты тогда жил, это было здорово, это было интересно, поэтому у меня... У меня потом вдруг все это вытеснилось, я стал чуть старше, я стал э, мальчиком, который хотел нравиться девочкам. И вот тут уже индийские фильмы, тут уже Бойко Митич, надо накачаться, надо одно. Поверьте мне, тогда это тоже было, и турники, мы проводили огромное количество времени на турниках, мы отжимались, мы бегали, да, мы тоже. Надо, надо было сдавать. Мы готовились к армии, мы готовились к армии. Почему? Потому что откосить от армии 90% моих близких не хотели, в уме этого не было. А 10% это те, кто пойдут в вузы, где есть, ну, где была, скажем так, военная кафедра. Да? Но вот наш регион не славился вузами с военной кафедрой, поэтому ты понимал, тебя забирают, и ты все равно пойдешь. Вернешься, тебе зачтут год, если попал куда-то там ну, за рубеж, а если нет, вернешься и будешь вместе с малышами, как говорится, осваивать азы, и будешь так же, как и все». Вот, поэтому, ну, вот так, да. И я мечтал, конечно же, не не, не завершил мысль, конечно же, актером. Послушайте, я специально записался в ТЮЗ Театр юного зрителя, я стоял на сцене, я играл в нескольких спектаклях, я создавал сам один из спектаклей детский э, лесные сказки, где играл сам же Сморчка, тогда я понял, что такое власть, когда ты власть автора, да еще и режиссера, помощника режиссера, и ты сам себя награждаешь не самой лучшей роли, но роль Сморчка я сам себе дал, знаете, mm-hmm. такого поганенького грибочка, который спрятал Дождевичок и никому его не давал. Вот, это была такая тоже storia ah. История м, больших как бы, э, спектаклей. Это была и Пабло Неруда, и э, «Звезда и смерть» Хакина Мурьетта. Знаете,
0: ну, леди... Это
1: крутые Обалденными заходите, кто любитель не бывалого голова Мурьетты и рука трехпалого, забиять, у которых руки чешутся, на трехпалую посмотрят и потешатся. Рыбников тогда, вы помните, сделал свой да. рок мы все обливались слезами на второй пластинке. Знаешь, все ее боялись там поставить, потому что там крик изнасилованной женщины, когда она призывает смерть, чтобы она забрала, у тебя дрожь по телу, и ты понимаешь, как это на сцене все происходит, и ты выходил из театральной студии почему-то думал, что на тебя смотрит весь город, весь город догадывался, что ты сейчас был на репетиции такого потрясающего спектакля, и все в тебе видели актера, ты так думал, что в тебе видели тогда актера, а потом все сошло на нет, как-то все успокоилось, ты стал понимать, что, наверное, тебе нужно прибиваться к чему-то. И уже тогда в литературной газете вышел первый рассказ, и я уже тогда начал задумываться: что мне интересно, как сказал мой один учитель, ты очень красиво мораешь бумагу. Mm-hmm. Мне стало интересно, красиво морать бумагу для себя, для близких тогда. Но впоследствии это превратилось в нечто. Мой дневник, я хочу, я без этого не могу. Детские истории, истории для первого ребенка, который просто ну, не мог заснуть, если я ему не рассказывал новую историю. Каждый день...
0: А про что что был ваш первый рассказ?
1: Первый рассказ был про сына, про Женечку, про его путешествие как мы путешествовали. Я тогда исходил с точки зрения уже... готовых литературных произведений. То есть мы с ним путешествовали калису в стране чудес. Это мои собаки, кого-то услышали. Вот. видите, они охраняют. Это так здорово. Они охраняют наш эфир сейчас с вами да, от коронавируса, который уже и сюда проникает, в том числе. Вот, и э, мы, мы путешествовали с ним, кстати, и вместе с Канан Дойлем и с Вальтер Скоттом, я ему тогда это рассказывал, он был еще слишком маленький, но вот эта вот качественность моего подхода в его приключениях, он тогда спрашивал, а кто такой индейец? Кто такой индейец? Я потом видел, когда он взрослел, у него вот подкорка это было, и я видел его первые книги. И каково же было мое изумление, что они были как по блокноту выложены из наших с ним сказок. Он это помнил и в библиотеке просил именно это. когда первый раз я помню, он говорит, ой, у меня все, папа, у меня все читают «Волшебник изумрудного города». Я ему говорю, попробуй прочитать «Волшебник страны Оз», попробуй с обратного зайти, попробуй прочитать историю Пиноккио. И это тоже интересно. Она тоже есть в библиотеке. Оно не так востребована, но ты поймешь красоту языка, ты поймешь красоту самой истории. Не часть услышанной, не часть какого-то за, закрытой занавесть зашедшей к нам э, истории, а, а, а вот это глобальный мир прочитаешь. Но произошло с моим сыном тогда тоже непонятное. Да? Он прочитал э, «Волшебника страны Оса, и сказал, нет, это для меня скучно, а вот «Волшебник изумрудного города» вот это, конечно, да. Это вот... Но я ему тогда а, рассказывал, ему Беляева, помните, был, был такой потрясающий фантаст Беляев, глава да. профессора Дуэля, продавец воздуха, забытый, в нельзя забытый нашей страной, да, когда я смотрю на Марвел, и вспоминаю, о чем писал Беляев, я думаю, господи, мы, какой Марвел? Ну, какой Марвел? У нас тут вот своего столько, что не перелопатить этого всего. Толстой наш. А, и... но ну это просто уникально. Вот я, я, я пытался тогда. Mm-hmm. И пытался на сказках, на существующих книгах донести до него первые сказки. А потом родился Лешиков. Маленький мальчик, живущий на дереве в нашем саду, который жил для того, чтобы жить там, своровал у меня коробку спичек. Спички он оттуда выпотрошил все. Я потом их искал. Мы пошли в поход, а спичного коробка нет. А он, оказывается, забрал это все к себе. Вот Вот и подушечку для иголочек он забрал к себе, иголки выбросил, маленький шутник, а это использовал как матрасик. И я рассказывал ему про этого маленького человечки, про его друзей, мышку-банечку мы придумали. Мышка-банечка. 27 лет, а у меня в голове все равно эта мышка-банечка живет. ну, Собачку звали Жек, ну, потому что Женя, Жек, собачку звали Жек, Банечка... И приключения его, и первые приключения, когда Женечка и собачка, и все друзья, и мышка-банечка помогали маленькой девочке слепой э, обрести заново зрение. И оказалось это возможно. Это оказалось возможно. Ну, вот такие были истории. И каждый день мы рассказывали истории. Их приключения с пиратами. Я просто видел, что ему надо. Если он mm-hmm. урная был, был день, и он плохо засыпал, и понимал, что нужно более успокоительные вещи. А если понимал, что ему для сна как бы это ни было странно, не хватало драйва, мы с ним, с пиратами воевали заклад, который лежал на дне под пиратским кораблем, и надо было его достать, и воевали за него.
0: Очень круто. Вы, вот, у вас, очевидно же, есть такой педагогический талант какой-то, да, то есть вы вот,
1: Первое образование.
0: не просто, не просто, да, писатель, который такой писатель-интроверт, который сидит и что-то у себя там из головы вытаскивает, да, а вы вот все, вот видно, что вы все время находитесь в коммуникации с вашим читателем. Да, что история развивается, и это не просто какой-то стиль, да, а что это все время какое-то вот взаимоотношение. Это насколько сознательно было то, что вы в педагогический пошли? Ну, Или я... Это был, ну я тоже педагог по первому образованию, и я-то пошел потому, что филфак.
1: Нет, я пошел, потому что мы же сейчас честный с вами разговор ведем. На на 30 мест, на было по 80 человек на место, и и 80 человек было девочек, 79 девочек. У нас было
0: 90.
1: Да, и поэтому, когда появлялся мальчик, Тебя брали без, условно говоря, без, без, без ничего, лишь бы только ты к ним пришел. Вот. И все, я был хитрым мальчиком в то время, я знал, что мне нужно образование. Думал ли я тогда, что я стану педагогом, хотя я был какое-то время директором, вторым директором школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителя. родителей. Вот, почти три года, и потом понял, что это не мое, Я не могу так э, дробить свое сердце на 350 кустов и каждому отдавать так много всего и свою жизнь положить на это. Я понял, что люди, которые являются настоящими педагогами, это герои нашего времени, того времени, будущего времени, как и врачи. И я понимал, что у меня нет такой самоотдачи, нет такой самопожертвованности где-то внутри. Я все-таки... Хотел, чтобы это было не 350, а 350 тысяч условно. Для этого нужно было писать. Чтобы писать, нужно было время. И в какой-то период я просто понял, что, но ну, мне нужно отойти от этого все равно. Я не могу, я слишком, я слишком воспринимаю это к сердцу. У меня, я вот уже много раз рассказывал, у меня огромное количество моих товарищей, есть друзья из разных отраслей и из разных профессий. У меня есть друг Саклианид Давыдович, он хирург. Он говорит, с таким сердцем, как у тебя, и хирургом быть нельзя. Ты не сможешь человеку причинить боль, а не причиняя боль, ты не принесешь ему здоровья. Ты это должен ассоциировать, ты должен понимать. Но ты со своим сердцем не сможешь сделать надрез. Тебе нельзя быть хирургом. Из тебя, он говорил, из тебя плохой хирург. Вот. Тебя
0: плохой... вот интересно, кстати говоря. А вот писатель. У меня одна из учениц из моих сказала, интересную такую вещь сформулировала, что я... Я боюсь своим героям э, причинять как, как, какие-то неприятности. То есть я боюсь своим героям сделать по-настоящему больно. Потому что я понимаю, что в этом случае я и читателям своим сделаю больно, и себе сделаю больно. А у вас такого нет? Не, не было?
1: Я циник я, я по отношению к своим героям. Ужас. Я просто... Вот я циник, на котором негде поставить... Я все не. Я их насилию, я забираю у них состояние, забираю здоровье, я вторгаюсь в их жизни, я ломаю ее, крушу через колено. И так как в каждом герое я, есть частичка меня, я понимаю, что я иногда издеваюсь над самим собой. Но чтобы показать ситуацию, которую я хочу донести до читателя, должен, должен пройти те пути, которые обяжут читателя и меня поверить в происходящее. И я уже много раз говорил, что если мой герой совершает на протяжении 12 страниц суицид и готовится к этому, я должен быть, Олег Рой, готов к тому, чтобы надеть на себя петлю. Я должен должен составить таких 12 листов, от которых и я, и читатель в это поверит, Деваться дальше некуда. Дальше больше ничего нет, мир больше не существует. Я писатель, который больше не напишет ни одной строчки. Мне нужно уйти из этой жизни, уйти вот здесь, на пике, прямо сейчас, бросить с стола ваш компьютер, убирать все в сторону, забыть про нашу с вами конференцию, и понять только одно – я ничтожество в этом мире. Мне нужно уйти отсюда, но уйти на пике, уйти под камеру, чтобы все видели, это было здорово. Я уже все, я уже люстру я вешаю, и мы с вами договоримся до того, что я бы это сделал. Но ведь это книга. И когда читатель читает это, он понимает, насколько тяжело моему герою. Делали ли я больно своему герою? Конечно же, делал. Но когда читатель читает, и он понимает, что после этого я даю выход из ситуации, то mm-hmm. а есть так легче говорить с тем, кто на чужой ошибке может понять чуть-чуть. Больше дыхания, чуть шаг назад, посмотри на это со стороны. И вот уже кажется, насколько это интересно. А если камера будет продолжать работать дальше и увидит, как я потом, простите, я обделываюсь под, под этой камерой, и насколько это будет интересно с этим языком, ты же не... И вот тут начинается другое. А потом оказывается, что и друг может не так быть, оказывается, его предательство имеет под собой какие-то основы. И начинается э, уже сам роман, но без ужаса издевательство над своим героем, у меня, к сожалению, не получается, потому что 90% процентов моих романах — это психология. Вот, психология души, психология поведения, психология отношений между людьми. А мы в словарных своих репликах между двоем можем посидеть и поговорить, какие мы пушистые. Но если сейчас отключить камеру и посмотреть, сколько людей нас с вами тихо ненавидят, это будет так прям довольно большое количество. И в этом надо тоже а, самому себе признаваться и понимать, что мы не для всех хороши. А значит, психология наших отношениях со всем миром, она неадекватна для многих. И нужно об этом говорить, и об этом нужно заявлять не только в книгах, но и самому себе. То есть я начинаю сам себя лечить той же самой книгой. Да, но, да. Я путь сложный я не могу. И поэтому у меня многие романы связаны и с психологией, и с мистикой, и к отношению к Богу. Через отношение к Богу я и веру. Я вообще с собой многие моменты могу проговаривать. Насколько он по мне глубока вера. Насколько я хочу быть верен. Ну, то есть, вот это все только через моих героев.
0: Ну, вот интересно. Есть авторы, которые рассказывают о том... То есть, я понимаю, что есть... Какая-то разница между вот этими двумя подходами. Один подход, что если я напишу про что-то, я могу это притянуть в свою жизнь. Например, Данцова рассказывала историю про то, э, что ну, она придумала какую-то, э, какой, какая-то у нее какой-то был сюжет, в котором э, в э, герой, который являлся ее сыном, прототипом являлся ее сын, в этого героя въехала машина, и он остался жив там каким-то страшным чудом. И потом в ее, на самом деле с ее сыном случилась такая история. Да? То есть она как бы... И случилось все в точности так, как она описала. Да? И другая история. У Стивена Кинга, да? то есть он описал в романе, как там героя сбивает машина, его сбивает машина, и он там чуть не умирает. Потом он собирался написать роман под названием «Рак, Кансер. и жена ему сказала, добита, что Давай, <связь> давай не будем про это писать. Вот. А есть э, другой какой вот Я просто пытаюсь понять, что где, ш, вот в чем разница этих подходов. Да? Э, человек пишет про что-то, и он как бы как заговаривает судьбу, да? отводит это от себя. Да, то есть с героями все что угодно происходит, а с ним ничего, как этот самый портрет Дориана Грея, да, то есть герои старятся, герои умирают, с героями что-то происходит, а все пули вокруг него пролетают. Ну,
1: вы знаете, я очень уважаю перечисленных вами писателей, особенно Дашу, потому что мы с ней дружим, и дружим уже очень давно, сначала ну, в 90-х наша дружба зародилась. вот. И я знаю ее как трудоголика и как человека, который много историй проворачивает в своем женском очень потрясающем мозгу. вот. И про Кинга вообще мы все там молчим, да, как это для многих. Король? Король, бог, да, и Но дело в том, что писатель настолько много делает у себя внутри, что так или иначе ему кажется, что он это наговорил себе, да, почему? Потому что так или иначе в нашей жизни случаются инфаркты, и если сейчас в в моей жизни случится еще один, я скажу, вот я себе притянул, потому что в моем романе был. В моем романе был, потому что это вообще болезнь, и один из героев ей просто болел. Я когда-то предсказал себе, что мне будет 55, мне 55, сейчас я могу сказать, ой, вот 20 лет тому назад я написал, что писателю 55, я прям это прямо предусмотрено. А а если написать, что одному из там было плохо, аппендицит, это все есть. Тут нас иногда грабят, мы иногда теряем. То есть весь поток информационный мы пропускаем, а из него, из контекста георгий антой то и говорим, господи, как похоже, конечно, похоже, это же жизнь, это наш социум, и в нем, в нем все повторяется, повторяется, у нас так или иначе рядом умирают люди, наши близкие люди. Я в свое время написал роман «Мир над пропастью» за несколько лет до потери своего сына. И я в точности описал прощание со своим сыном, один в один, один в один. И я потом много раз анализировал, думал, накаркал, описал то, что нет. Но когда уже успокоился, когда прошло больше 10 лет, я сел и специально стал разбирать роман. А какое должно быть прощание по-другому? Но если у тебя уходит человек, на что оно должно быть похоже? Я тогда, не зная потери, описал то, что на генетическом уровне э, сродни любому человеку. А потом, когда это вдруг произошло, я подумал, я сам притянул, я сам это описал. Не мог. Так сложилась судьба, его судьба, моя судьба. И моя книга ни на что не влияла. Но то, что я в ней описал, я описал человеческие вещи, связанные со мной. Я любую потерю так ощущаю. И если она в моем романе или нет ее... Я, если так переходить на хорошее и доброе, мы разговаривали много раз с разными людьми о том, что, что я пишу. Мне говорят, ой, Олег, вы знаете, а ваши книги помогают жить, все, что вы описываете, со мной происходит. И я в нескольких романах, честно, не буду их называть, чтобы не делать саму себе рекламу, описал, а что к писателю приходят огромные гонорары, деньги, у него есть все, вообще все, яхты там, и думаю, притяну. Знаете, такое, Сработало? Никогда не сработала. Мало ходил уходил роман, и какая-нибудь вот какая-нибудь гадость происходила, тут тут не то, то сям не то. И вот как вот, вот ну, ну нет, ну нет, ну не работает это. Ну, то есть это не работает, понимаете? Может быть, когда-нибудь, через 10 лет это сработает. Мы с вами будем также сидеть, и вы скажете, Олег, вот ваша яхта, она может войти? Я говорю, да. А помните 10 лет тому назад вы роман? Не могла. Вот. случилось же, я скажу, «А, точно ведь и правда, но это будут опять притянутые вещи, понимаете, скажу, будет ложка, лодка весельная, я где-нибудь буду на, 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 на озере кататься, и это тоже будет хорошо, если это в моем романе, то, конечно же, есть, во
0: многих есть. А пытались ли вы э, в каких-нибудь своих текстах прожить, вот была какая-то ситуация, вы ее прожили вот так вот, да, и она там ну, не очень, как бы там хорошо было. А вы ее проживаете в тексте заново, и уже по-другому вот так, чтобы, чтобы все было хорошо. Я пытаюсь. Дело в том, что жизнь писателя
1: она ничем не отличается от любого другого. да. Мы почему-то думаем, что жизнь актера, людей, шоу-бизнеса, они какие-то там другие. Ничего подобного, мы живем так же, как все. У нас также иногда не хватает денег, мы также перезанимаем до получки. Я условно говорю, да. Mm-hmm в моем случае, до нового романа, да? почему, потому что я же еще делаю мультфильмы, а так как я их делаю несколько сразу историй, да, то ты постоянно находишься в каком-то потоке денежных, да, тут у тебя художник.
0: Постоянно кассовый разрыв.
1: Он у меня вообще в голове уже, это кассовый разрыв аниматоры, доктора, художники, студии и, конечно же, те, кто занимается дизайном, а это вообще люди там, да, сайты и все-все-все, и ты постоянно находишься в этом в дичайшем совершенно напряжении, вот. И ты живешь этой жизнью. Просто многие думают, что ты такой прям, вот у тебя все так за- замечательно и хорошо. Ты живешь судами. У меня периодически, как и у любого человека, имеющего отношение вот к большому бизнесу, а мультипликация – это большой бизнес, вот возникают суды, потому что а, авторское право, оно в нашей стране, именно в нашей стране, оно настолько не защищает автора, насколько только mm-hmm. можно. И любой инвестор, который к вам приходит, он сделает вас, как только поймет, что он с вас взял все. Вот он с вас взял все, и дальше весь закон, вся эта машина, махина может навалиться на тебя, как на автора, и забрать у тебя все. Авторские права, гонорары, mm-hmm. книгу. И ты еще будешь должен ему. А если инвестор, а в слове инвестора вы чувствуете, пахнет деньгами, связями, коррупцией.
0: Геморроями, по-моему, пахнет. слово «инвестор» для меня какой-нибудь
1: обладающий хоть чуть-чуть властью, они же начинают подкупать, они еще начинают, и вот к тебе уже тук-тук в двери, здравствуйте, налоговый, тук-тук в двери, здравствуйте, приставы, тук-тук, и ты понимаешь, начинаешь выяснять, а за этим ничего не идет, и ты понимаешь, что тебе мотают нервы, и иногда легче отдать, я несколько раз отдавал свои проекты, лишь бы избежать вот этих вещей, потому что... А сейчас вот у меня идет суд тоже с великими мира сего, да, вот, с магнатами, которые просто э, обязали меня отдать 13 проектов в компанию, в большую, да. И это детская, должна была быть большая история, 13 огромных проектов, 13 мультфильмов. Мы начали это делать, и подключили студию шикарную, люди, и все-все-все. в какой-то момент, когда я все права передал, они просто мне говорят, все, рой. «Вы нам больше не нужны». Я говорю, а как же вон там 13 проектов? Они говорят,
0: «В суд, дорогой наш, в суд. И все. И у меня все Но говорит. надо самому делать что-то тогда. Самому Студ... запускать студию, ну, делать... Да. Э... Чтобы
1: делать самому, нужно попасть вот в тот самый пул авторов, простите уж за такое выражение, которое правильно ассоциируется у власти имущих. И тогда у тебя на сам делать есть деньги. Почему? Потому что на, надо делать самому. Сегодня сериал детский, э, тот же самый там дракуша туши это 5 миллионов долларов. Ну там mm-hmm. самому у меня нет таких денег. <свят> <свят> у меня нет таких денег. А сериал там надо делать, да. И поэтому ты идешь все равно к инвесторам. А если бы была э, к стране какая-то политика, ну к примеру, да, там. Э, я сейчас к примеру говорю, не дай бог нас с вами сейчас смотрит Владимир Владимирович у него. Э,
0: Коня он смотрит, да, Под ником. Да, он 0.
1: Да, он сейчас включает, сидит рядом. А я ему говорю, говорю, вот десятилетие детства, да, с чего оно начинается? С книги. Пул первых десяти книжников взять нас, ну, авторов, да, и сказать, слушайте, эти ребята у нас там живут. вот как они живут. Ему сразу доклад, живут плохо. Второй доклад, живут очень плохо. Третий доклад, а некоторые уже и не живут. Ну, не на что жить, потому что детская книга сегодня не продается. Она прод... потому что дорого, потому что у населения нет возможности. Я все время уже на протяжении нескольких лет говорю, давайте делать что-то, чтобы у детской книги было будущее. А дальше мы говорим, десятилетие детства, после книги что? Мультфильмы, театральные постановки. Это же надо все делать. На это нужно деньги. А раз деньги... То не лучше ли взять автора, у которого еще и генеральный продюсер, у которого все проекты успешные, да, а проект Джинглики на Netflix идет, раз уж мы такие планки себе ставим, да, этот же проект позапрошлым году стал лучшим проектом 3D мира. Ни Pixar, ни Disney. Мира, лучший. Что еще надо? Ну дайте, ну давайте делать все вместе. Я сейчас вот приехал только что с фестиваля Суздали. Кстати, один из последних фестивалей, который не закрылся. Ну вот сейчас mm-hmm. все открываются, я да. не попадаю на фестиваль Горького в Нижний Новгород, потому что закрыли с коронавирусом связано, вот. Но фестиваль в Суздале это фестиваль, куда съезжаются аниматоры и люди, имеющие к анимации отношения со всей страны. Со всей страны. Я, я
0: знаю, мой, мои фильмы были, были тоже на, на фестивале в Суздале. Я ну, тоже писал сценарий анимации все время. Поэтому...
1: Ну, тогда мы с вами говорим на одном языке. Какой болью многие говорят о том, что нам бы сегодня копеечку, да мы бы сделали, понимаете, мы бы и про войну бы к 75-летию сделали красивые фильмы сделали бы, да? почему потому что когда я начинал в Суздале вот мы сидели а, с, с молодыми студентами а, и они говорят ну вот а о чем можно вот, вот вы вот Олег тоже такой а мне говорит девушка вы такой смешной Олег Юрьевич такой смешной а, 75 лет а что вот в мультфильме показали чтобы меня это задело я говорю вот я представьте что поле битвы ведь это не только поле битвы и А я говорю, а сколько в тылу было всего? Представьте цех, маленькая девочка, 14 лет, снаряды по 40 килограмм, рядом начальник цеха, которого без ноги комиссовали, его слезы, потому что не может ей даже помочь. Я говорю, и в этом надо жить, и постоянно тревога, и постоянно надо убегать. А кто-то не уходит, потому что надо делать снаряды, их надо. А потом еще от пайка отказались. Она так смотрит, это было? Я говорю, да конечно, конечно, если штаты пишут на каждом своем фильме, на реальных событиях, а это уж куда нереальнее. Конечно, это можно показать, это можно сделать. И, 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 и по... Я говорю, а существуют пятиминутки, пересменки. Я говорю, вы знаете, что они четыре часа не домой уходили, потому что до дома надо было в метель, особенно зимой, час идти. Они оставались в цеху, потому что цех был более-менее теплый. И спали в цеху. Просто на фуфайках ложились, а через четыре часа к станку, на тумбочку. У меня бабушка стояла на тумбочке, ей специальную тумбочку смастерили. Она в себе все пальцы переломала. Ей в 21 год у нее руки были вот такие. Все, у нее все свело, и больше никогда она их не разгибала. Все. Война закончилась, всех стали награждать, а те, кто работали в тылу, оказались неким. Я говорю, об этом мультфильм можно? А потом, говорю, пятиминутки. Когда они садились, у него ноги-то нет, но руки-то и гармошка есть. И вот песня. В теплой печурке шаль и платочек. и, И она сидит, я клянусь, и у нее слезы. Ей 18 лет, а у нее слезы. доходит, доходчиво. Мы можем это делать. Только нам это не дают. Почему? Потому что есть олигархически настроенные метры, которые ставят кино, где солдаты насилуют пожилых, где солдаты бегут. И что войну выиграл штрафбат. И что это это было? Было. Но зачем же только через это? Есть режиссеры, которых любят во всем мире, потому что мы будловатая нация. Мы пьем, мы в Бога не верим. Все, что творится в мире плохое, все от России. Почему? Да потому что мы это делаем, и мы же их финансируем.
0: Вы знаете, вот мне кажется, что вот то, что вы вначале сказали, вот этого вот не хватает, вот этого ощущения, э -э вот этого ощущения, вот я вспоминаю тоже свое ощущение тех лет, да, 80-е годы, когда я жил в маленьком поселке, когда ты выходишь на улицу, да, и ты понимаешь, что вот этот крошечный поселок, а там огромная страна вокруг, и это твоя страна, и ты часть этой страны, и эта страна тебе поможет всегда, да, отправить тебя и в космос, и куда там, куда не надо будет, вот. А сейчас в этом маленьком, да, в этом маленьком поселке был книжный магазин, и там были все книги, какие надо, там были новые журналы, да, по, не знаю, там, я физикой увлекался, там, были журналы, в которых я про квантовую физику читал, да, про кванты, про кварки там, и так далее, и так далее. И это было в маленьком поселке, Сейчас, э, с одной стороны, вроде как, везде есть интернет, все это самое, да, но книжного магазина там нет, да, а вот мне кажется, что вот этого вот очень не хватает, и очень вот этого, вот, вот, вот с этого, мне кажется, надо начинать, с того, чтобы э, у ребенка была хорошая книжка. Да, и
1: все сейчас открыто для этого десятилетия. Сейчас, сейчас,
0: я секунду, я кота выпущу, все-таки он тянет на себя внимание. Да, прошу прощения.
1: Да, я говорю, что сейчас для этого все есть. И десятилетие детства объявили, и писателей есть, и возможности есть. Пожалуйста. И самое ведь прекрасное, дети рождаются, они тоже есть, но давайте дадим дадим им правильные книжки, чтобы потом мы у себя имели правильное, хорошее поколение, тех, которые будут правильно голосовать, правильно любить свою родину, флаг президента. Это, это, Это нужно зарождать вот сейчас. И вот это поведение для... И, и это, это ведь важно еще и для семьи, чтобы мы некие семейные ценности могли уже сегодня декларировать, чтобы у нас родителей пожилых не сдавали по интернатам понимаете вот mm-hmm. это все закладывается вот здесь мы забыли свои сказки мы забыли свои мифы мы забыли самих себя мы живем в каком-то таком вот упоении, что за нас все решат там на западе в европе что там лучше не лучше я периодически выезжаю ну где там лучше ну, Господи, я все время
0: слушайте а вот э, вы э, все-таки вы, вы же, довольно долго э, прожили за границей в европе да. и э, вот мне это тоже, мне кажется, что сейчас как, как, какое-то вот в этом смысле изменение произошло достаточно серьезное, да? Я понимаю, что в 90-е вообще здесь же труба была, да, то есть, ну как выжженная земля, да? И очень многие люди уезжали просто потому, что, ну там, ну, как ну, жить можно было, питаться можно было, одеваться можно было, да. А сейчас же нет такого. То есть сейчас, например, э, ну, Москва это, ну Столица, хорошая европейская столица, продвинутая, энергичная, мощная, быстрорастущая. И если сравнивать его, ее с другими европейскими столицами, ну, не знаю, с Прагой, например, да, мне кажется, что Москва-то может дать... Только,
1: только не с Прагой, потому что я как раз позавчера у меня был прямой эфир тоже, и я говорил, я сейчас вот как раз был там, месяц тому назад в Праге, я mm-hmm. очень сильно удивлен, грязный, неумытый, полный пьяных, обкуренных, каких-то совершенно нереально плохих людей, этими группами, которые орут, визят, ловят женщин, за руки хватают. Очень грязная. Если вы возьмете Париж и свернете влево-вправо в любой квартал, ровно через один квартал там уже нельзя находиться, там, ну, там помойка, возьмите на Москву, возьмите Питер, вы можете гулять влево-вправо, внутри Садового, за Садовым, это все равно будет красиво и хорошо. Я понимаю сейчас, там многие начнут говорить, ой, каких это денег нам стоит и бла-бла-бла, ну, ничего бесплатно не бывает. Но я, я сейчас совершенно с другой, там, с другим настроением гуляю по центру Москвы, потому что мне это нравится. Да, это так. Но
0: нравится? она, ну, надо признать, что она за последние лет 20 очень-очень сильно изменилась.
1: Ну, дело в том, что благодаря Лужкову мы превратились в город Ларек, да. где это было все ларечники, культура самого человека, по всей видимости, повлияла на весь город. Вот, и да. мы в культуре одного человека и это получили. Господин Собянин, он немножко другой культуры человек, поэтому мы видим совершенно другой культуры город. И да, дальше это развивается, развивается очень динамично. И если бы так развивалась вся страна, было бы вообще идеально для всех. Но вот я говорю, еще там чуть-чуть, и может быть книгам подойдет вопрос, не только к станции метро. Я все время говорю только одно. Вот если бы таким политикам, как Чайгу, Собянин, начать книгами заниматься, не свое тянут, просто попросить, сказать: ребят, ну вы-то тут же смогли, но вот здесь точно все бы полетело.
0: Ну, Ну, надо понимать, что в книгах тоже же ситуация меняет. Скажем, Эксмо, это же был какой-то такой вот бронтозавр неповоротливый и довольно-таки тупой бронтозавр, да. А сейчас, вот год назад пришел Копьев, но мне, мне, во-первых, он сам очень нравится, да, то есть это, ну, современный менеджер, очень, как бы, такой вменяемый, энергичный. Мы с ним, я два раза уже делал с ним интервью, и очень, как сказать, ну, фанат книг, То есть это не человек, фанатеющий от денег, а человек, который фанатеет от книг, который понимает, как бы, что э, что к чему делается. И это, мне кажется, что это дает какую-то надежду. Да, дает.
1: э, И Копьев, э, конечно, сейчас идеальная фигура на фоне того, что было в Эксмо, еще более идеален, если бы он кроме нон
0: еще о чем-то думал. Ну, надо же. Но он же из редакции нон-фикшена я же об этом вам и говорил. Но он читает. Ну, надо, я читаю его Facebook, я вижу, что мужик прям залез, залезает, читает, прям не вылезая. Вот, дай бог, здоровье таким. Я все время
1: говорю только об одном: что когда в ту или иную сферу приходят действительно умные, талантливые, молодые, энергичные, современные, знающие такую технология, владеющие всеми этими инструментариями современного мира, умеющие достучаться до современного читателя и несовременного читателя с низким поклоном к тем, кто все равно продолжает не выпускать свои там, 60 лет книгу из рук. Вот таким менеджерам нужно просто в рост кланяться, потому что это здорово, а вот э, менеджерам, которые остаются, им там уже по 70, по 80 лет, они все еще у руля, да, и не знают, что такое инстаграм, и не понимают, что такое скайп-конференции и все остальное, им это мало интересует, а они все равно решают умереть на этой должности, вот это, конечно, отрасли, за которые очень сильно обидно, и м- м- Эксмо повезло в этом
0: отношении. Это так. Да. Как вы думаете, вот есть такая сложная тема, достаточно, я не знаю, просто у вас в этом смысле есть определенные результаты, может быть, вы подскажете, что что здесь и как. Почему-то русское все перестало котироваться на Западе, да, то есть русская литература очень тяжело идет на Западе, современная, в том числе жанровая. Да, то есть, например, ну, я детективщик, и я всю жизнь, всю жизнь писал детективы, детективные сценарии, детективные романы, и э, ну, немножко понимаю, как, бы, как работает там сериальный рынок, скажем. И э, я вижу, что, например, вот у нас есть волна замечательного скандинавского нуара. Да. У нас есть прекрасные там итальянские детективы, прекрасные испанские детективы. И они э, по Европе, ну, абсолютно как бы нормально котируется везде. Ну, я не говорю вообще про Британию, это просто топ. А вот, э, но э, наш, э, наше жанровое кино чаще всего это ну вообще без слез не посмотришь, да, вот. А на мировом рынке это вообще абсолютно не, не, не конкурентоспособно. То есть это какая-то история э, с, в одну сторону, да, то есть мы сейчас э, воспринимаем и впитываем все, что идет с запада, но мы Западу вдруг перестали, во-первых, быть интересны, да, а во-вторых, мы не можем, как бы, вот мы не можем достучаться до них, не можем понять, что сделать такого, что написать такого, что снять такого, чтобы там тоже э, нас прочитали и посмотрели. Вы один из немногих авторов, у которого это получается. Вас довольно много переводят по всему миру и читают и может быть, вот, вот в, чем, в чем тут затык? Почему я получилось м- у вас, почему не получается ни, ни, больше ни у кого?
1: Я, я могу вам сказать, это непопулярное мнение, но mm-hmm. я думаю, что в этом мнении я где-то как-то все-таки прав, потому что я изучаю то, что происходит, смотрю на эту стороны уже там, несколько десятков лет, смотрю, как это все происходит. Во-первых, мы не любим себя. Никогда не любим. Никогда. Во-вторых, нами в культурном плане управляют люди далекие от культуры, далекие от профессии. Это было на протяжении последних лет. Им вообще наплевать на то, что с нами происходит. Сам имидж писателя внутри страны ничтожен. Абсолютно ничтожен. Мы его не любим, и, мало того, он для нас ничего не значит. Я говорю сейчас мы, это так вот, знаете правитель мира нашего, mm-hmm. нашего социума российского, я имею в виду, да, я сейчас mm-hmm. как бы вот от, от их лица пытаюсь сказать, неинтересен, о, 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 он, он слабо, он, с ним слабо можно поиграть в коррупцию, понимаете, да, он слабый с точки зрения больших потоков денежных, и он, он становится неинтересным абсолютно, И в то же время эти ниши заняты людьми узколобыми, но с очень большими карманами, которые меняют из себя сценаристов, режиссеров. Им дают прям деньги, им дают деньги. Они снимают о войне, где мы не самую лучшую роль играем, понимаете, где наши солдаты быдло, где мы пьем, что мы все пьяницы, мы с совковой лопатой выиграли какое-то сражение, понимаете. Из нас делают идиотов, вот просто идиотов. И на это дают огромные деньги, огромнейшие деньги. Целые корпорации существуют. Mm-hmm. У нас актеры, которые пришли в актерство, многие, через постели. Знаете, не от актерского таланта, а с чем-то с другим.
0: Ну Это странно на самом деле, потому что мы же научили весь Голливуд. Это э, наш Станиславский. это mm-hmm. Станиславский научил Михаила Чехова. Михаил Чехов научил весь Голливуд, собственно, актерскому ремеслу. Да. Мы-то разучились. Но, тем не менее, у нас, у нас
1: нет, 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 нет актеров, нет сценаристов, нет продюсеров, нет ничего. Когда мы гордимся, выставляя, простите, я буду называть это фильм «Викинг», когда мы зовем на просмотр президента, президента всея Руси, и показываем ему, и, и с гордым видом кричим, что «Семь лет!» Кричим мы, снимали данный блокбастер, четыре крепости построили и 50 человек участвует в сражении. Семь лет говорим мы и называем цифры, от которых просто млею, сколько же и страчно было. И тут же включаешь детектив, детектив простите, сериал, который называется ⁇ Викинги ⁇ Семь сезонов семь сезонов каждая серия сорок минут с патальными сценами с компьютерной графикой с сумасшедшими сценариями с актерским составом просто на разрыв башки yeah. и наш Великий солнышко насилует и блюет, который никому не нужен. Заведомо сделано все так, что... Да не сегодня мы такие рабы. Мы и тогда были такими же. Абсолютное отребие. О чем мы можем говорить? Так вот, отсюда все идет. И вера у нас такая, и неверующие мы. Вот вы понимаете, может, о чем я? Да. Вы пошли по по, по пути очень простому. Они всему миру, маленькие, сказали, мы в детективе лучшие. Мы. В то время еще не вышел мост с которого вообще началось просто повальное увлечение сериалами. Вы знаете, о чем я говорю. Мост. Да, И... ну,
0: я вам больше скажу. Я э, брал интервью у э, исландского чувака э, Балдвинсон. Для нашего языка сложно выговорить. Э, Исландия. Э, они 300 тысяч жителей, блин, вся страна. вот. Там на всю Исландию два сценариста, и они делают э, «Охотник и жертва», э, «Лавовое поле», «Скала», то есть они, ну, там, типа, они собрали четырех серий, на четыре серии хватило денег всего, но они делают сериал, который весь мир смотрит, вот, и это меня, это меня, конечно, потрясло. Но перед этим,
1: ведь они реально говорят, у нас лучшие авторы, мы лучшие Вот, вам посмотрите, они это доказали на Netflix, но нет сегодня там, а, месяца, когда мы не видим а, от них какого-то нового Сейчас опять новый да. сериал Видите, просто зашкаливает. Вот такая вот страна: десять актеров, три сценариста, один режиссер. И такое делают. А у нас Китис работает, щука работает, театров море. Актеры рекламируют. Тут, значит, кэшбэк верни, тут у тебя стройка, все нормально построится. Хочется сказать, ребят, вернитесь в профессию. Ну, пожалуйста, вернитесь в профессию. Я не хочу больше видеть правда я, У нас такой юмор, наверное, по, всему, по всей видимости. Но mm-hmm. вы все время обжираетесь в кадре. Э, полиция все время стреляет из стабильного оружия в пьяном виде. А вы можете что-то другое показать? Интересное, солидное. Да? Показать такое, чтобы это было действительно... Это, это есть много. И для этого не надо далеко ходить. Возьмите романы Марининой. Да? Совершенно yeah. су- романы. Чего искать-то? Ну yeah. вот же есть. Чего вы занимаетесь ерундой какой-то? Но... Мы сейчас находимся в состоянии а, продюсеров, которые не похожи на западные европейские. Западные продюсеры, они читают романы, а наши да. настолько обленились, что когда, вот я недавно встречался с одним из продюсеров, он говорит, а ты можешь на полтора э, листочка, тысячи на четыре, на пять текста дать вот мне, о чем твоя трилогия? Я говорю, ну, я, я-то, конечно, могу, но те же, ты же хочешь сезонные Ну, да, ну, просто вот так, потому что времени нет, читать неохота. И вот ты сидишь и думаешь, у тебя трилогия на полторы странички. Ну, как бы, ну, наверное, можно, нужно. Надо иметь, конечно, такую возможность это сделать, да, и это тоже профессионалист, но... Почему не попросить там, я условно говорю, на 10 страниц, да, где будет видна канва произведения. Все. Я же все-таки автор. А ты возьми не поленись, и прочитай, и, и соизмери головой. Нужно это рынку, актерский состав. одно. И вот понеслась уже. Встречался недавно с одним продюсером тоже. Я ему даю свою книгу. Страх, кстати, страх это у нас сегодня коронавирус, у меня другая эпидемия, но тем не менее поведение человека не изменилось. Оно точно такое же, как сейчас многие мне пишут: вы предсказали поведение людей при коронавирусе. Нет, оно не меняется. Как вот, не, я не предсказал, да. я описывал страх просто при другой ситуации, глобальной, тоже в мире. Сегодня, казалось бы, вот, играй, крутая история. Встречаюсь с продюсером, он говорит: сумасшедшая, крутая, рой! Золото, умничка, где я таких актеров возьму? И я так на него смотрю, говорю, ну неужели? Он говорит, нет, нет. ну где я тебе возьму? Ну где? Вот этих, которых имена, их четыре человека, ну не сыграют они, ну не смогут, ну не сыграют. А, 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 а сценариста где я такого возьму? А режиссера? Я говорю, ну а кот, кот, вот Брестская крепость, ну дали же один раз человеку деньги, ну смогли же где-то найти эти крохи и дать. Я же говорю, это же гениальное произведение. Ну, говорит, ну да, ну вот, ну вот сейчас Сашу найти, с ним договориться. Саша. Ну, вот.
0: котов, начнем с того, что котов два, а. как минимум.
1: Ну вот, да, да, и, и их два брата, и, и оба гениальны, но вот тут же опять же дадут, да. я уже просто про продюсера, продюсеры да. же а кто денег дадут, да? Я не буду называть те фамилии, под которых денег дают вот так, на щелчок. Только что снимут эти режиссеры или эти продюсеры,
0: ну да, это такой невеселый не разговор, на самом деле, я чувствую. Давайте сменим тему, давайте поговорим про ремесло. Я, просто хочу я понимаю, да
1: это идеология государства должна быть, да? да. А, ну, нужно просто взять вот то, что сейчас сидит за столом иногда у президента, взять и сказать, ребят, идите чуть-чуть, вот так вот раз убрать и новых посадить, нормальных, новых, у, и управленцев, и писателей, и продюсеров новых, и с ними начать делать новую историю. со старыми ничего, там там нафталином вонять, Я включаю телевизор, я и согласен, они... да. Нафталином, ничего они не сделали. И не сделали, вот что самое-то страшное, ничего никогда не сделали.
0: Да, это так. Не, ну потихоньку-потихоньку тоже я смотрю, меняется. На Союз мультфильме меняется. Все-таки. Э, На союз то, мультфильмы там... почему опять
1: меняется? Ну, давайте говорить правду. Пришла Слащева. Слащева, И да. Пришел. Менеджер, управленец, человек да. с головой, с культурным кодом со своим. И еще знаете, Слащева отличается от всех других, кого я видел. У нее есть вкус. Да. Она, 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 она знает, что такое вкусно, а что такое невкусно. Поэтому многие вещи она перекраивает под свой вкус. И это вкусно выглядит. Но с то надо лет 20 еще копаться это,
0: так, это ну, так Лет
1: 20 надо копаться Ну надо... так и
0: нам и через 20 нормально. У меня было просто вот это, как бы, сильный такой образ. Я э, на мультфильм впервые пришел э, там. Ну, типа лет 10 назад. И э, э, там зал у них просмотровый. И это был, ну, не знаю, например, февраль, вот, февраль, просмотровый зал, и там стояла елка, осыпавшаяся там все уже какая-то, это самое. Вот для меня это стало просто вот каким-то таким образом разрухи, да, это осыпавшаяся елка в феврале, вот, что всем всем на все пофиг. Вот сейчас там идет движуха какая-то. То есть я думаю, что все-таки возможно, возможно. И, и э, происходит все-таки какая-то смена поколений в этом смысле. И я думаю, что будет все меняться. И в, книжной, и на, в книжном бизнесе, и в кино, и в телевидении и все-таки не хочется верить, что вот этот, этот, э, это кто нас поглотит. Ну, я более письменный. Окей, okay, mm-hmm. хорошо. Давайте тогда менять тему. Right. Uh, расскажите о... Uh, несколько вопросов таких вот чисто по чисто по ремеслу. Uh, когда вы... Uh, когда придумывается новая книга? Uh, как приходит новый сюжет? Это всегда герой или это всегда история или это может быть сцена какая-то яркая? То есть вот как вы понимаете, чувствуете, что вот идет новая книга?
1: Uh... Вот для меня, я уже много раз говорил, и когда провожу э, какие-то встречи с, mm-hmm. с читателями, особенно со студентами, вот, я всегда говорю, что цепляйтесь за момент, не надо ждать, что к вам что-то придет, да? а, потому что все очень просто, и для меня очень все просто. У меня сейчас супруга ушла на балкон, чтобы нам с вами не мешать разговаривать, а мы с вами говорим по телефону, и вот вам уже сюжет. да. Разг- Разговаривая по скайпу со своим партнером, он все время отвлекался на то, что он слышал часть разговора своей супруги. Она закрыла дверь на балкон специально раньше, она это не он уже начал не так сильно слушать своего оппонента, как слушался, что она говорит. Мужские имена, какие-то счета. О чем она вообще? Почему именно так? Почему последние несколько дней он замечал, что она какая-то не своя? И собаки ведут себя странным, пристраннейшим образом. И книга, которая вдруг пропала с его полки, где он на краях записывал свои... И дальше я могу продолжать, да? и замечания, и, и, и понесется такое... И, и, и вот, пожалуйста, открытый компьютер, а, ваше лицо и супруга, которая просто со своей подругой скорее всего, чтобы нам не мешать, вышла на балкон я да, могу дальше развивать и разовью так что будет, будет и убийство или это будет наоборот смешно или это mm-hmm. будет мистика и я с этой книгой все сделаю и, и уйду в любое совершенно пространство которое мне будет интересно я это дело надиктую очень быстро как вот я вам сейчас с диалогами, с монологами как правило на это у меня уходит день-два потом mm-hmm переведу это в состояние а, листа белого, распечатаю и буду потом работать. Появится в течение короткого времени уже вот такой роман. Но это немножко другое. Я говорю, как приходят. А есть вещи, которые рождаются годами. Старьебщица мистическая женщина, которая покупает самые дорогие мои воспоминания, она родилась и рождалась очень долго, я не мог написать долго этот роман, он он не складывался, мне не хватало каких-то событийных вещей, которые со мной еще не произошли к тому моменту, но старьевщица была рядом со мной, она все время мне говорила, Рой, ну продай, ну продай, ну у тебя есть что продавать, я говорю, дорогая, да нет, ну я уже покопался в памяти, ну нет, ну нет, ну нет, она говорит, ну как нет, ну а мать, а мать, а мать, я говорю, ну мать, ты меня била. Она говорит, ну а иногда, помнишь, вот был момент, сад яблоко, она его протирала. Я говорю, да, помню. Так это один момент. А его продай. Я говорю, а что же мне тогда останется? Да зачем он тебе нужен? Ты уже про него забыл. Продай сейчас, продай. А сколько стоит? А сколько тебе нужно для нового мультика? 120 миллионов. Ой, недорого, дорого, дорого. Но за 12 ты точно продам. Продай. И вот ты продаешь, а потом просыпаешься в холодном поту, потому что всю ночь тебя мать била. И больше ничего нет, ничего больше не осталось. И этот сон будет теперь постоянно с тобой. И ты готов вернуть двенадцать, Или забрать то самое яблоко, чтобы больше снов этих не было, чтобы снова любить этого человека всеми фибрами своей души. А стареющийся говорит, нет, это же не лифт, кнопка туда, кнопка сюда. Продал, брат мой, продал. Кстати, ты, говорят, кофе еще любишь? Продай запах кофе, что он тебе дает? Ничего. Ну, чувствуете, да? Я так, ну,
0: да, да, да. ну, так
1: бесконечно. Ну, вот, и вот это вот не рождается просто так. Оно рождается довольно долго и мучительно. Вот сейчас трилогия, которая диалоги с дьяволом, да, где дьявол в трех книгах пытается трех разных людей убедить, что он хороший, а ведь правда Ведь что он нам с вами сделал плохого? Вот лично он, вот он сейчас третий, он присутствует в нашей жизни? Если присутствует Бог, то и дьявол где-то рядом. Может быть, сейчас он поддерживает микрофон ваш и думает, интересно, что же он ответит? Так вот он-то чем плох? Он что, войну начал? Нет. Это он коронавирус принес? Нет. Это он взял женщину и повел ее делать аборт? Да ни в коем случае. Почему именно дьявол плохой, а Бог хороший? Почему один добро, а другой зло? Одно белое, другое другой черное. С чего мы вдруг-то решили, что он плохой, и ему от этого тяжело? И он приходит к кому? К тому, кто словом может убедить. Словом. Вначале слово было, а потом уже книга. Книга, которая лежит во всех отелях. Да, книга. Книга, божественная книга. И он говорит, слушай, такую книгу ты не напишешь. Ну напиши роман, где я хороший. Ну напиши, ну напиши. Ну, объясни все. Ты начинаешь писать. А хороший ли он? А правда ли он добро? И вот тут ты начинаешь понимать. И вот и, и это вот идет. А потом, и вот этот первый роман а, уже написан. Второй роман. И, и это тоже интересное событие, когда у тебя нет особых финансов, и каждый с этим сталкивается. И мы живем в этом. Но вдруг появляется человек, который говорит, я тебе дам деньги. Ты прям их расходуй. Вот тебе карточка. И ничего страшного не произойдет. но подумаешь, после тысячи умрет один ребенок. Не рядом же с тобой. Просто где-то умрет. Я тебе могу дать статистику. Две тысячи с половиной только в России. Ежедневно. Щелк. Нет. Щелк. Нет. Ты к ним имел сегодня отношение? Нет. Так и не будешь иметь. Трать деньги. Трать много. Двадцать, пятьдесят, сто тысяч. Без лимитов тебе все сделают. И вот уже жизнь по-другому оборачивается и все хорошо. Но у друга вдруг погибает сын. И как-то на душе скверно. Кошки скребутся. А вдруг я? А вдруг потому что я? А дай-ка спрошу. А тот говорит, ну, имел отношение. Имел. И уже жизнь-то по-другому. А тут вдруг еще в петлю. И совсем скверно. А тут вроде как у самого все хорошо. А у нее внутри ребенок. А он начинает уже внутри болеть. И врач говорит, а давайте лучше сделаем аборт. А иначе она погибнет. И ты опять к нему. А дьявол-то уже в деталях, а он тебе говорит, слушай, дружочек мой, я могу тебе адрес дать того, кто сейчас деньги тратит. И ты поймешь, что когда последний доллар будет истрачен, у тебя погибнет. Сможешь его убедить не тратить деньги, пожалуйста, на, он же такой человек, как и ты, у него же тоже мораль. И ты к нему. И в ноги. Братец не не делает. А тот говорит, послушай, ты-то тратил, ты-то назвал, ты-то живешь. А ты говоришь, все, заберем. Говорит, да не хочу, я тратить хочу. И мне наплевать, что у нее внутри кто-то гибнет. И вот здесь другая история. И кто этот? И вот, вот, то есть, понимаете, может быстро это рождаться. Это не жена на балконе, разговаривающая по телефону и книжка, в которой вписано несколько адресов. Я условно сейчас говорю. Вот всегда по-разному. Ну, простите, что так долго вел. Нет,
0: это это очень интересно. Бывают какие-то вещи, когда... ну, как бы вот, вроде бы все есть, вроде бы надо писать, а не идет. Вот что-то, что-то мешает.
1: Да, зачастую у меня есть папка, называется «Кладбище мое». И периодически, да. 12 вещей в ней лежит. Это когда я уже понимаю, что все, никак не идет. И поверьте мне, там лежал роман «Старьевщица», потом я дописал, и сценарий собственных ошибок там лежал. Я думал, что я никогда не допишу этот роман. Вот. И «Фантомная боль», роман, за который я в свое время очень сильно боролся, издательство не хотелось издавать, потому что они мне говорят, ну, как-то вот это да неинтересно, наверное, там, ты потеряешь своего читателя. А я все время говорю, что этот роман, который вообще откроет, откроет людям глаза на, на то, что каждая, каждый наш поступок он наказуем, абсолютно наказуем. И нужно mm-hmm. думать, особенно плохой поступок. Хороший-то, если, если он наказуем с точки зрения все хорошо, то это хорошо. Но вот плохие наши поступки зачастую мы уже не понимаем, где плохой поступок и где нет. Да? Вот. И, и это тоже вот Такое, такое событие всегда для автора, когда ты сделать должен просто для себя выбор, э, отложить его в сторону uh-huh. и, и продолжать. И для меня выбор всегда прост. Я откладываю. Есть папка, кладбище мою, беру туда его, откладываю, при этом со словами «Не хотите, герои, жить по моим правилам?» На кладбище будете. Захотите, придете. Я прям сяду, я прям переговорю с вами. И продолжим дальше нашу беседу. И поверьте мне, ночь, башня Федерации, у меня тогда я там квартиру снимал, ночью просыпаюсь в каком-то страшном совершенно сне, и понимаю, что в краю кровати сидит стареющийся. Ну, я же, я я прям вижу, я, я, чувствую, я чувствую, она сидит, я физиологически знаю, что она там сидит ко мне спиной, на краю моей кровати. Я укрытый, весь в поту. Я понимаю, что а она же страшная. И я же понимаю, она, она страшная, это, это я понимаю, сейчас, и она поворачивается, и она мне говорит, ты допишешь роман, ты обязан его дописать, вот таким, знаете, нутром, внутренним, и она поворачивается, и у меня в голове мысль, как только я соприкоснусь с ней взглядом, я умру, и я не знаю, а, еще вот это вот, я не могу оторвать взгляд от этой поворачивающейся ко мне фигуры, и вот уже я даже часть бледного лица вижу, и вдруг я просыпаюсь. <связывая> первое, что я сделал в этот день, я пошел писать роман, я достал его из кладбища мое, я понял, что мы договорились <связывая> это я понял и начал дальше писать, и все пошло, я доделал стареющийся
0: <связывая> а случалось ли вам уничтожать свои тексты, уже законченные?
1: законченные тексты, у меня раньше был целый ритуал у меня вот наверху есть мой кабинет вот а у меня раньше был ритуал, когда я завершал роман и сдавал, я все вообще сжигал Mm. Я собирал там друзей, мы там праздновали это дело. Я ставил э, бак и туда выгружал там все рукописи. Я же очень много еще собираю всякой по этой теме. Если эта тема, допустим, э, связанная с мистикой или тема с, с вероисповеданием, я собирал какие-то тексты. Это все-все-все вообще. Все, что касалось романа. И все сжигал. Вот. Как бы ставил на этом точку. Почему? Потому что ты периодически продолжаешь писать продолжение.
0: Mm, да, я понимаю. Сейчас у меня... На столе очень... Выход, такой выход, экзит.
1: Да, да, и это целый ритуал. Ну, я говорю, пусто у меня на столе. Сейчас смотрю на, свой, на свои папки, которые у меня сложены, там огромное количество. Я считаю, что это пусто. А вещи, которые не дописаны сжигать, нет, папка, кладбище мое они пригодятся рано или поздно поздно они все, все пригодятся
0: uh-huh. а, когда текст зак... как у вас текст получается это как бы законченный текст который разом выходит или это текст который еще нужно как то там редактировать доводить сокращать может быть
1: у меня есть романы, которые э, я для себя считаю законченными. Вот э, дальше я отдаю их Xmo. Иксмо, ИксМО говорят, вот тут бы там вот нам бы. И я говорю, слушайте, ребят, если вы прям хотите, нам бы вам бы, да, э, я могу поработать дальше это с редактором, и с редактором поправить так, как вам хотелось бы, с точки зрения того, что там женская аудитория, убрать какие-то мои э, слова, касаемые там лексикон или еще что-то подобрать а, моего главного героя, чтобы не был каким нюни или наоборот сделать mm-hmm. из него матча, из трех-пяти выражений. И здесь работают уже редактора профессиональные, которые очень сильно помогают мне сэкономить время очень сильно. И я очень рад этому и, наверное, как многие авторы, благодарность за это пишу всегда в своих книгах, в своих редакторов. Mm-hmm. Вот. Еще, сейчас вот есть... У меня есть два редактора очень хороших, с которыми я начал когда работать. Вот, допустим, Лада Фомина, я с ней работаю уже почти лет 20, вот. И дошло до того, что она настолько стала меня понимать, что мы сейчас рассматриваем... Но она
0: соавтором, я так понимаю, вашим стала.
1: Сейчас стала угу. Она сейчас стала моим соавтором, потому что мы сейчас с ней запускаем серию романов, из э, истории «Соратники», это будет «Баба Яга», это взрослые романы, «Кощей бессмертный», под общим названием «Соратники» или «Битва забытых богов». То есть она настолько иногда правильно меня чувствует, что я ей сам предложил, говорю, ладно, вот в некоторых местах я прям чувствую, что это уже не мой текст, а mm-hmm. мой, сублимированный через тебя. Я говорю, давай попробуем что-то вместе на- начинать делать, потому что так будет честно по отношению уже к твоей работе. Ну, то есть вот она за 20 лет... Mm-hmm почувствовала со мной связь. И мы в спокойном режиме начинаем с ней делать совместный проект «Соратники Битва забытых богов». У нас уже есть предложение с Netflix. И мы сейчас вот отдаем туда уже такую прям большую, большой синопсис, с которым будем работать. У меня есть Алекс Верхус, очень интересный, потрясающий совершенно редактор, который пишет там свой роман тоже, я его читал, и удивляюсь, что он до сих пор не бросил редакторские там свои потуги и не занялся бы своим делом, своим ремеслом. Я с ним начал делать, и мы начали с ним работать над романом «Изгои», и Алекс прям семь пядей во лбу. И вот из романа «Изгои» выходит ряд вещей, как буквы, и я также предложил Алексу, говорю, слушай, давай прям, вот, если у тебя хватит времени, сил и желания, вот эти э, моменты делать как соавторы, Потому что, ну, это и уважение к редактору. К... Ну да,
0: да, да. Я просто чувствую, что это самое, вы поглядываете на балкон, и я теперь не могу перестать думать о том, что ваша жена там на балконе замерзла.
1: Ну, Давайте. Да, ну, спокойно себе там. Я погляд потому что к ней периодически просятся собаки. Они же
0: слышат... Ладно, давайте тогда два, два, два финальных вопроса и, мы, в принципе, уже можем заканчивать. Я в Википедии увидел, что у вас есть такой... В вашей фильмографии есть фильм под названием «Бибиситтер» 2006 года. А на интернет-мови-датабейс, я заглянул и увидел, что там другой человек стоит в титрах. Вот это что за история? Просто. Это история с покупкой прав,
1: да. которая называется стопроцентная. У меня есть несколько историй, связанных в те времена. Я делал несколько историй, и на самом деле это очень простая вещь, когда автору очень сильно нужны деньги, очень Понятно. сильно дают все и всем. Но так как это в СМИ все равно проскакивает, потому что эта история-то же была, она же, ну, как бы ее же было видно, ее было слышно, и были книги, и существуют такие двоякие вещи, и у меня по двум таким вещам даже чуть-чуть не дошло до суда, причем не нашего, а того суда, который сразу на мою сторону встал. То есть он говорит, там, уважаемый, вот у вас книга, а вот тут, и вы почему-то там не участвуете, а я же знаю, что я продал. Ну, прям вот... Ну, вот. Да, да, да. Все, и получил хорошие с этого вещи. И вы знаете, мне пришлось писать отказ у него постель, переводы лишь бы не подводить людей, с которыми я так общался и поэтому существует несколько, их несколько на самом деле не один бэби-ситер мира Макса, а еще есть ряд вещей и есть еще более интересные вещи, но приходится просто отказываться, почему? Потому что иногда действительно для твоих проектов нужны деньги, ну прям вот нужны катастрофики понимаешь, что их взять-то негде Вот, и ты продаешь. В 90-е годы, начало 2000-х, я жил на то, что я трем девушкам с Рублевки романы писал. И это было мое, мое основное занятие. То есть я между своими романами, которые делал, и которым отдавал себя всего по ночам или в туалете, простите за такое, да, писал романы трем. И они все три были популярны.
0: Есть мы их знаем, мы, мы их знаем, этих трех девушек, да?
1: Сейчас уже всех троих нет на этом рынке, но все были настолько популярны. И я с одной была очень интересная история, у нее было несколько мужей, прям несколько. И они все были олигархи. Как ей так везло, я даже не знаю. И я с каждым из них проводил отдельные беседы. И одна мне очень сильно понравилась, беседа, когда мы встречались с ним в Новинском пассаже, тогда только-только открывшимся, и там было одно и всего кафе, и мы с ним встречаемся вместе. А у него два охранника, быдловатые виды такие огромные, два шкафа. И он, а я ее уже знаю давно, уже на протяжении семи романов я ее знаю. Но это был другой муж, а тут вдруг вот другой. И он мне говорит, «Эм, «Как там тебя, этот, э, я говорю, Рой?» Он говорит, «Рой, вот, да, нет, значит, смотри, там особо-то делать ничего». Она же мне рассказала. Она мне рассказала, о чем вообще суть. Там написанный роман, сядь и напиши. Там, значит, смотри, самое главное, чтобы вот, вот так вот, чтобы прям, понимаешь ты меня, нет? Я говорю, слушайте, вы мне почти роман рассказали. Но... Мне сейчас только стись, написать. Говорит, главное, вот, вот ты понял, вот, вот ты, ты понял задел. Я говорю, понял. Он говорит, не слишком дорого загнул цену. Я говорю, слушайте, мы уже так работаем. Говорит, смотри, смотри, потому что если вот этот задел, вот, вот так вот чтобы, ты понимаешь? Да, давай вот это, и... Предельно
0: конкретное техзадание.
1: Дай, дай ему, дай. И тут как у него это вместилось, помните, у нас денег много было? этот да. пачку, салофановый пакет из кармана, раз, не, прям, можно по счету мне их перевезти? Я говорю, я налоги плачу. Слышь ты, блин, ты бери и уходи отсюда. Налоги он платит, встал и ушел. А, а, а деньги нужны были, жутко-жутко были нужны. Вот вот, как бы вот такая, вот такие вот истории их было, их было много ты работал на этих авторов. И ничего в этом зазорного не вижу. Ты... Вы же ходите в тренажерный зал не потому что на Олимпиаду пойдете, а потому что тренироваться хочется.
0: Ну да, да, да. Мне
1: хотелось тренироваться, я зарабатывал. Могу вам сказать, что а, гонорары в Эксмо были
0: 3%. Ну, у меня, у меня первый роман вышел, в, это сейчас, по-моему, 99-й, что ли, год в Эксмо. Я получил 135 долларов за него. Ну вот, по, ну вот. Это да. была такая пачка, ну это было в рублях, но в долларах это было 135. Опять, ну, это было... Вам приходит некто
1: и предлагает 100 тысяч. Такой же точный роман. Когда смотрите, 1% здесь и вот здесь.
0: Хорошо. Большинство людей, которые смотрят мой канал и слушают слушают наши подкасты, это начинающие писатели, начинающие сценаристы, начинающие драматурги. И мне хотелось бы, чтобы под финал вы дали какое-то пожелание или какой-то совет людям, которые собираются писать.
1: Ну, я думаю, что самое главное для тех, кто собирается или уже пишет, это вера в самого себя. Поверьте, лучше вас этого никто не делает. Вера в себя. Если вам кто-то говорит, что это не зайдет, не верьте в это, зайдет или не зайдет, это решать вам и продюсерам, и тем самым типографиям и тем самым издательствам, которые будут стоять вследом за вашим текстом. Вера в себя, вера в свои силы и вера в то, что вы сможете любые двери открыть. Поверьте мне, если дверь не открывается, я пробовал. Пинайте, угу. ломайте замок, подберите ключи, изготовьте отмычку, но вскройте эту дверь и пробейтесь к тому, что называется самореализация на литературном поприще.
0: Большое спасибо! Я очень рад, что вы э, у нас были и очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо. До свидания. Пока-пока.